0: Y bienvenidos a su podcast favorito Sonauria, donde siempre vemos temas de su interés sobre diseño, arte y cultura Para compartir juntos nuestros puntos de vista y aprender sobre todo un poco Y arrancamos con este podcast
1: La noticia de este episodio es que el pasado febrero Iris van Herpen, diseñadora holandesa, caracterizada por su alta costura, creación de telas y patrones a partir de impresos en 3D y uso de materiales tradicionalmente poco comunes, lanza su nueva colección Roots of Rebirth, usando métodos artesanales combinados con tecnología, que exploran un mundo desconocido que está bajo nuestros pies. De acuerdo con la diseñadora, se buscan crear telas que parezcan cristales plegados y radiantes en cada una de sus prendas, con piezas bordadas en 3D sobre un cordón extensible cortados con láser. También se utilizaron telas de ocean plastic Que están hechas a partir de desechos marinos reciclados Con elegantes y finos patrones impresos y cortados Buscando una línea entre la piel y la tela con degradados translúcidos. En paráfrasis a la diseñadora Donde se explora un mundo desconocido Representando la unión vital de la vida Gracias al imperio de los hongos y los finos hilos de miselio El misterio del subsuelo y su interacción con el planeta Generan siluetas, texturas y un ciclo de vida Que muestran la regeneración y renacimiento de la misma Hola! Bienvenidos a este su espacio favorito de diseño, Zona Aurea. En este episodio hablaremos sobre la animación en México.
0: Y si vamos a hablar sobre la animación en México Pues hay que hablar sobre las producciones Más conocidas, ¿no? Que son las leyendas Creo que todos vimos estas películas A mí me encantan, en lo personal que Es como también mucho del estilo De la animación de la, todas las leyendas Muy buena.
1: Claro, y es súper interesante Ver que también Anima decidió Salir de México y mostrarnos otro Tipo de cultura. Y
0: este año No, que diga el año pasado, salió una película que se llamó La Liga de los Cinco, está en Prime Video La verdad es que no la he visto, pero se ve Bastante buena, deberíamos verla.
1: ¿Tú cuántas años tenías cuando viste la leyenda de la Nahuala?
0: Pues creo que cuando salió, que fue 2007 por ahí, yo la vi y me quedé fascinada y estuve esperando no sé cuántos años hasta que saliera la de La Llorona, esperaba con muchas ansias la que siga
1: Pues también de, los de mis favoritos de estas películas han sido los personajes, la lebrige, las calaveritas mm -hmm. de dulce que no hablaban, pero ahí estaban.
0: Sí, claro, y aparte mantenía como la misma línea de los personajes. O sea, sí, pero a la vez podías ver cómo evolucionaban.
1: Cuando vi lo de la Llorona, vi que era otro estilo que la Nahuala. Y después fueron cambiando así también los estilos. Y le da como un tono nuevo para cada producción.
0: En lo personal, creo que el estilo de los que más me gustó fue el de la Llorona. No es tan tradicional, pero me gustó mucho cómo se veía. ¿Viste la serie? Solamente he visto la, la que salió primero. Tiene un estilo diferente, incluso de animación. Está mucho más simplificado, pero se ve muy bien. Le da como... Un aspecto visual diferente a todo lo que habíamos visto en las películas Pero se nota que sigue siendo producción de Netflix
1: Y también es padre ver cómo producciones mexicanas están llegando a plataformas internacionales Porque pues también dan esta exposición tanto al talento como a la cultura del país, ¿no?
0: Claro, porque de hecho fue el primer... anima, es el primer estudio que logra tener una producción en Netflix Todavía viene en camino una, otra película de las leyendas No sé si sea la última pero se supone que ya esta lista se estrenaba este año, no, el año pasado, pero cuando toda la situación del COVID la retrasaron y se supone que este año tienen planes de estrenarla por octubre y estas fechas del Día de Muertos, pero quién sabe, porque queremos ver más de todo esto. Y también te decía que se estrenó también el año pasado una película que se llamó La Liga de los Cinco, que es una película de superhéroes, la verdad es que tampoco la he visto, pero sé que está en Prime Video y en alguna que otra plataforma, y la hicieron como para probar que una película de superhéroes no tiene que ser a fuerzas una producción estadounidense.
1: Por, y por ejemplo, otro de los estudios que también tuvieron mucha trascendencia, sobre todo en los primeros 10 años de los 2000 fue fue Cartoon, ¿tú llegaste a ver claro. algo de esta producción fuera de las películas?
0: Sí, pues había un montón de cortos
1: y cosas así. Bueno, para empezar, para pues quienes no conozcan Huevo Cartoon, es tal cual un estudio que así agarró huevos, sobre todo de gallina, y los dio esta humanización. Y ahora hablan, cantan, caminan y todo. Y a partir de este día han hecho varias películas, pequeños sketches, donde también estos personajes los dividen en estereotipos o en los roles mexicanos. ¿Te acuerdas de alguno?
0: Sí, como. Había un montón de borrachos, de, de machos. También habían incluso como para campañas políticas. Todo esto era en burla, claro. Pero y también eran
1: tenían como. Hacían el estereotipo de extranjeros en el país. Por ejemplo, había uno que se llamaba Huevo Zen. Que siempre buscaba la paz, pero que tenía este estereotipo de persona asiática. Y también le ponían a hablar de esta manera. Y tenía un compañero que se llamaba Limón Chupao pues el limón chupado le transversaron el nombre para que tuviera otra connotación, como también. De...
0: Sí, para hacer todo esto como más chusco. No sé cuánto fue la última producción de, de Huevo Cartoon, creo que fue Marcianos contra Mexicanos.
1: Y también, ahorita que la menciona de sus películas, tuvieron este avance en la animación. Porque si te acuerdas, una película de huevos, que fue de su primera película en 2006, tenían animación más 2D y conforme iban avanzando, le iban haciendo más tridimensional, hasta que ya llegaron a un gallo con muchos huevos, que ese sí ya era 3D totalmente.
0: Sí, claro. Algo leí que estaban en proyecto de sacar alguna otra película, siguiendo esta historia, ¿no?, de, de Toto, que era el principal, pero la verdad es que no tengo ni idea si sí vayan a hacerlo o no. ¿Y
1: sabes de algún otro proyecto también de animación mexicana, pero que no sea tan común, o que no se haya sido tan conocida en los últimos tiempos?
0: Tenemos, por ejemplo, a, a un artista que se llama Alan Ituriel, que un proyecto desde 2012, pero en el año de 2019 estrenó una serie que se llama Villanos en Cartoon Network, con su propio estudio. La serie es pues, creada por un mexicano y ha tenido muy buen recibimiento hasta ahora. También hay estudios más pequeños, por ejemplo, hay uno que se llama Cráneo y ellos apuestan todo a la animación stop-motion, que si de por sí la animación es algo muy poco común en nuestro país, ahora imagínate la stop-motion. Puedes checar alguno de los trabajos y hacen cosas muy buenas
1: y ya por por pura cosa de que quien nos está escuchando sepa qué es stop motion
0: todas estas que son hechas con marionetitas y se van tomando varios fotogramas los unes y así se crea la animación laika
1: por ejemplo es la productora que actualmente hace casi todas las películas a base de stop motion tienen cubo no sé si la te acuerdas de ella claro
0: muy buena estuvo nominado un oscar y de
1: animadores animadoras conoces a alguien que esté trascendiendo en el mundo de la animación tanto en México como en Internacional?
0: Bueno, pues ya hablábamos de las leyendas, ¿no? Tenemos a Alberto Chino Rodríguez, que él comenzó en Anima por ahí de 2004 y comenzó con. Haciendo las temporadas del Chavo Animado Hizo un largometraje que se llama Triple A sin límite en el tiempo, si tú saben esta Nunca lo vi, pero fue con el que comenzó Y después él ha hecho cuatro De la, todas las películas de las leyendas Hizo La Llorona, Las Momias, El Chupacabras Y El Charro Negro, además también ya Terminó lo que es la última que viene Me parece que se llama Las Leyendas El Origen, no sé si él la dirigió Pero está muy involucrado en el proyecto Y bueno, lo que él dice es que es muy difícil no Que hay, hay muy pocos animadores En el mundo y todavía le sumas que hay un una falta de escuelas especializadas, que el área de trabajo no es muy abundante y sobre todo aquí en México, pero aún así todo lo que ha logrado ¿no? y cómo triunfó. ¿A quién más podríamos mencionar aquí?
1: Pues también está Jorge Gutiérrez, que ha hecho tres proyectos sobresalientes que han tenido tanto trascendencia en México como en otros países, que junto con su esposa Sandra Kiwa, ambos son de México y ambos trabajaron en el proyecto, no sé si te acuerdas, El Tigre, se llamaba El Tigre, las aventuras de Manny Rivera Era una claro. caricatura transmitida por Nickelodeon Manny era un chico que vivía en una familia de héroes y villanos Pero al mismo tiempo no eran que pensamos luego luego cuando nos dicen héroes y villanos Sino que eran luchadores y su padre era el bueno, su abuelo era el malo, tenía un cinturón, ese cinturón era el que le daba los poderes y el que lo convertía en el tigre. Es uno de, también de los proyectos que ha presentado a México con el mundo por tener una plataforma tan internacional como el Nickelodeon. Exponía esta cultura tanto mexicana como estadounidense y mexicana que pues, también era bastante interesante
0: qué no Jorge Gutiérrez es el mismo de Libro de la Vida? Sí,
1: de hecho, él es el quien dirigió la película. Y si te fijan, buscan en internet. Y es exactamente los mismos personajes, la misma silueta. Que cambió entre estos dos proyectos pues, fue la animación. Que mm. en primera, manera, en 2D. El Libro de la Vida se volvió 3D. Y aparte, se volvió como en estas figuras talladas. Que pues también no creo que sea una tarea fácil dar esas texturas, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, nunca no me había fijado, pero se parecen mucho las figuritas. Sí, esta película pues, la produjo del toro, también hay mucha influencia mexicana.
1: ¿Y entre las dos qué animación te gusta más?
0: El libro de la vida definitivamente es de mis películas favoritas. Me gustaba mucho este estilo. Eh, el mismo Jorge Gutiérrez en alguna entrevista dijo que, que la hizo a propósito así porque quería que se viera como una película hecha a mano con todos los muñequitos de madera y esta onda. Visualmente creo que es increíble.
1: Bueno, si te has fijado, de la mayoría de los que hemos hablado, tanto producciones como animadores, se basan mucho en la cultura mexicana, en, lucha, en las luchas que también son populares aquí, el Día de Muertos, la, el folclor del país. ¿Tú cómo crees que haya influido esto en sus creaciones?
0: Creo que es parte de, de esta idea de, como de orgullo por tu país, creo, porque podrías hacer una idea genérica, por así decirlo, y hablar de cualquier otro tema, pero creo que siendo mexicano y teniendo toda esta riqueza de cultura lo que quieres hacer es marcarla. Si tú vas y, y, y trabajas de todo esto, lo que quieres es
1: mar ponerlo a resaltar, ¿no? Tan increíble ha sido que hasta producciones extranjeras han venido a investigar el país y llevado a los suyos. Ya pues también está padre, ¿no? Que las personas se estén abriendo gracias a la animación de México, con México y pues la idea de Por México. <ríe> sí, y, claro. Y... pues
0: O sea, de aquí, de aquí se parte un, un punto súper interesante porque... La verdad es que la animación es algo que nos ayudaría mucho como país, se, se puede aprovechar de muchísimas maneras, pero la verdad es que no lo toman en cuenta como se debería, es una industria muy relevante Por
1: ejemplo, el mismo Jorge Gutiérrez tuvo un cortometraje que se llama Son of Jaguar, que es la traducción es del hijo del jaguar, y es un cortometraje que debutó en la aplicación de Android de Spotlight Studios, que es exclusivamente para estudiar Pixel 2, si tú tienes Pixel 2, búscala. En, en YouTube están algunas partes, o, pues, creo que todo el cortometraje, pero pues me imagino que haya una diferencia de por qué es específicamente para el teléfono. Y es un cortometraje de realidad virtual entre 60 y grados. Si bien la animación no es tan detallada, es bastante interesante la propuesta que dan.
0: Sí, claro, o sea, es, es como atreverte, ¿no? Querer apostarle a algo súper diferente.
1: Y te digas también, justo ahorita que lo mencionas, que mencionaste a Lani Turiel. Heller estuvo en Cartoon Network, Jorge Gutiérrez estuvo en Nickelodeon, por lo que también muchas productoras, en este caso son de Estados Unidos, pero imagino que en todo el mundo están agarrando de proyectos y de talentos mexicanos porque ven lo que podemos hacer.
0: Sí, claro, pues de hecho, investigando un poco, eh, leí que industrias creativas de animación, pero no solo de películas, sino también videojuegos y VFX y todas estas ondas acaparan lo que es el 7% del Producto Interno Bruto de todo el país. Y todos estos negocios, según la INEGI involucran el 1.7% de todos los establecimientos que hay registrados aquí en el país. Pero como te digo, las industrias están muy relegadas. Hacen falta producciones, eh, estudios.
1: Es que pues hacer una animación no es de solo una persona. Claro. Pues todas tienen un trasfondo de investigación que les ha ayudado a tener el éxito que han tenido.
0: Sí, claro. o sea La animación es, es algo que implica de muchas otras ramas. Pero como te decía, hace falta investigaciones, análisis y claro, un montón de apoyos, de becas, de estímulos fiscales y todas estas son Podrían, se podrían lograr muchas cosas. Por ejemplo, tienes a España que, pues, ¿quién ubicaba alguna producción? Pero no, la verdad es que ahora van con todo. Hay muchas escuelas allá que están al nivel incluso de CalArts. En España ya hay escuelas a este nivel, pues, Ubicas Klaus, la película que salió hace uno o dos años fue. Tiene un estilo de animación increíble. Y bueno, te digo, España ha empezado a, a apostar por este tipo de producciones y se, se estimó que el año pasado facturaron como 1.110 millones de dólares.
1: Pues en fin, por lo, yo creo que podríamos seguir hablando de esto muchísimo, tiempo porque apenas yo creo que estamos yendo a la punta del iceberg porque también tanto hay de ver muchas más producciones que han hecho este estas compañías de las que no sabemos hay muchísima más gente con más animadores animadoras que tampoco me mencionamos pero que también tienen un impacto o tienen un impacto en la creación sin embargo pues hasta aquí la tenemos que dejar tú qué opinas de todo esto
0: no sí pues claro como dices si quisiéramos seguir hablando de esto aquí seguiríamos todo el día pero vaya yo reitero este, nuestro país tiene mucho potencial en todo lo que es la animación pero bueno, nosotros que somos esta generación y las generaciones que vienen detrás, ahora sí que a nosotros nos toca sacar a relucir todo esto y ojalá que algún día andemos ahí echándole competencia a Anima o algo, ¿no? Pero bueno, en fin, esto ha sido todo por este episodio, espero les haya gustado
1: Nos vemos en la siguiente
0: Adiós
1: Las recomendaciones de este episodio son páginas de descarga para ilustraciones, sobre todo si apenas estás comenzando y estás en busca de ideas. Shape y StorySet, donde encontrarás ilustraciones e iconos de uso personal, descarga en PNG, totalmente personalizables si y acceso a todas sus librerías. Shape tiene opciones de paga en caso de quererlas usar a nivel comercial y StorySet es la única de estas dos que permite agregarles una animación entre una nueva página o descargar en SVG. Por otro lado, FreePeak ofrece tanto opciones de paga como gratuitas dependiendo del artista y formato de descarga en PNG, SVG, JPG y EPS.